0: みなさんこんにちは T5 ジャズレコーズの清水です横浜ワイン会ポッドキャストエピソード8イオン京助成さんをゲストに迎えて 1> 第一回をお送りいたします改めましてなぜ横浜ワイン会なのか実はもともと東京新橋で私たちが新橋ワイン会という名の下でちょくちょくお酒を飲んでいたんですねメンバーは T5 ジャズレコーズのほぼすべてのスタジオレコーディングからミックスを担当してくれている斎藤貴之さんというレコーディングエンジニア森山直太郎や大塚愛をはじめとする数々の著名なアーティストのレコーディングを手掛けとりわけ小袋からは絶対的な信頼がありレコーディングからツアーまですべての音は斉藤さんが作られていますもう一人は「ミミタブ」というマネジメントやプロデュースを手掛ける会社の代表の智博さんスピッツ小袋ゴスペラーズププリプリなど数多くのプロデュースそしてヒット作品を手がけた笹地正則さんという音楽プロデューサーをはじめ斉藤さんのマネージメントも手掛けていてそれはもうさまざまな現場で酸いも甘いも知る敏腕プロデューサーといえばいいのかなそしてもう一人は t 5ジャズレコー o の私清水でございますそんな3人の酒飲みグダグダ話でも意外と音楽好きな人の中には面白がってくれる人がいるんじゃないかせっかくポッドキャストという世界中からアクセス可能なバーチャルな感じでお送りするのであれば私でも t 5ジャズレコーズは横浜発信を歌っているジャズレーベルなので新橋ワイン会改め横浜ワイン会という名前がいいのではないかとそんなゆるい感じで始めたポッドキャストです。スタジオではないさまざまな場所で広く録音していますので多少いろいろな音が混じってノイジーだったりしますがそれも味ということでどうぞご了承ください第25回となる今回はハイレゾ配信サイトイオンキョミュージックから助成さんをゲストに迎え横浜ワイン会初となるゲストを迎えてのトークとなります。1> 第1回の今回はイオンキオ助成さんの人となりをご紹介いただきこういう方がハイレゾの最先端でストアを運営されているのかというのを知っていただければと思います音楽にとても愛のある方でなかなか面白い経歴の持ち主なのでぜひごゆるりとお聞きくださいこの番組は名盤名演から最新録音まで国内最大級のカタログを誇るハイレゾ配信サイトイーオンキオミュージックの提供でお送りしますじゃああのー、横浜ワイン会第何回かちょっともう分かんなくなっちゃいましたけど<笑>ちょっとだいぶ前から前回から開いたのですいません今日はゲストにイーオンキオさんから助成さんをお呼びしてイ,ーイ,、えー、イーオンキ名ーと肩書きと軽く一言二言いただけますでしょうか
1: 。はい、こんにちはイオンキミュージックのスケナリーヒと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ横浜ワイン会とりあえず乾杯し
0: ましょうか。りがとうはい、乾杯。いい感じの
1: 。いい感じでじゃ
0: あ今日はですね、ちょっとまあ年末というのもあっていろんなテーマが。実は用意してあるんですけれども。本当。せっかくイオン強さん、スケナリさんに来ていただいているので、まずはこうスケナさんの人となりをちょっとどんな感じの方なのか、<笑>すごく面白い方なのでちょっとぜひ語っていただけたらと思うんですけれども。皆さんは
1: 今までされてたあの自己紹介のパートっていう、はいはい、という感じですかね。そうですね。はい、ええー、改めましてイオン強ミュージックのスケナリと申します。イ、えーオン峡への入社は、えー、2011年の8月頃ですかね震災の時11月震災の時のあった年の夏にイーオン峡に入社して<ー>なので今、えー、と9年ですかね<ー>になります10年目に入った感じなんですけどあのー、そうですねあっという間にこの、ね、10年近くになってしまったなというのがまあ正直な感想なんですけどもともと僕は、えーとまあ、社会人になってずっとその、まあ、音楽を紹介する仕事っていうのを、ね、ずっとやってきていたんですね、はいうん、で一番最初はあの、うん、ちょっと話をずっと戻すんですけど大学生の頃に実はあの音楽を自分で演奏する方をやりたくて、うんね、それであの大学にたんですけどそれがアメリカの音楽大学に行って<ー>でそこで
0: ジャズドラムを勉強してたんですが、うん、すごい
1: すごいですよね、うん、ただ入ってすぐぐらいにあれちょっと違ったなっていう違ったなっていうのが、ま、かなり周りにそのなんていうんですか、まあ、レベルが高いしいで<ー>っていうところで、まあ、結構苦労してい
0: てでそれで
1: あの 2>, 2年半ぐらい大学通ってたんですけどちょっともうこのまんま続けてもっていうのがあったので<ー>まあことりあえず辞めようで学校辞めるんですけどあの、まあ、食うためにちょっと何かしなきゃいけないっていうことで、えー、それで、まあ、まあ遊び半分で始めたのが DJ だったんですけどこ、うん、このバーに行ってでいい DJ がいたので<ー>そこにこうよく遊びに行くようになって。でしてたら、あのー DJ お前もやってみないかっていうことで結構そのじゃあ来週からここは毎週火曜日はお前お願いねみたいな感じで仕事をさせてもらうようない毎週火曜日すごいですねいきなりレギュラーになっちゃうからそう1日だけちょっと試しにやってみろでやってみてそしたらすごい良かったから来週からじゃあレギュラーねっていうことででそれでよしじゃあとりあえず音楽はやめたけどあの DJ でなんとかやっていけそうだです,<笑>すごいですね。バイタリティが素晴らしい素晴らしいですね。DJ をまあ始めたんですけど、うん、まもちろんそれだけであの最初は食べていけないので、まあ、そういった細かい仕事をやりつつ、うん、まアルバイトをしながら、うん、夜は DJ やって昼間はアルバイトしてっていうのをやってたんですけど、けどそろそろちょっと僕も真面目にその。地に足がついた仕事をしなきゃいけないなという時であのそのいつも言ってたレコーショップがあってシカゴそこに何でもするんで仕事させてくださいっていうふうに、ね、言いに行って<笑>そ,そ,そしたら、まあ、そこで雇ってくれることがあって
0: それがダスティグループ
1: それがダスティシカゴのダスティグループという猫のショップですね、えー、でそこのお店がまあ何て言うんですかねアメリカでは結構珍しくてその、まあ、アシッドジャズとか、うん、そのソウル、うん、ジャズファン、うん、ラテンブラジル<ー>あと僕が一番やっぱすごいって思ったのがあのその当時から日本の,その京都ジャズマッシュとか<ー><笑>マンディーボ<笑>ンド・ゴロスとか<笑>、うん、あのその辺のいわゆるアシッドジャズ機の。日本人のアーティストの作品を普通に売っ
0: てたんですよ、ね、<ー>すごい
1: と思って、でそこで僕もいろいろ買ってこう聞いてやってるうちにまあ仲良くてるで、でそれでまあそのそのお店だったらその日本の商品をその求めてもいろんなお客さんが来るのと、うんうん、で当時からそこはすごかったのはそのオンラインビジネスっていうのがあの大きかったんです、ね。整、ね、体ビジネスの八割ぐらいオンラインインターネットで。商売していで,、ね、でシカゴにお店はあるんですけどそこは大体2割ぐらい1割2割ぐらいで,、えー、で週末しかお店開いてなかったんですよです平日はもう全部オンラインのビジネスで週末だけ開ける、えー、お客さんがーっと来て買うっていうでそこだったら僕も何か役に立てることがあるかもと思って、まあ、そこで仕事をしだしてでそれが社会人の一番初めのお仕事ですでそこでなのであの昼間はそこでこう店長をしながらあとバイ,、うん、バイヤーしながら、うん、で夜はあのいろんなシカゴのクラブで DJ してっていうのを<笑>何年かやってっていうのが一番最初の社会人生活のスタートだったんですけね<ー>でそれが30歳ぐらいまでそういうことやってたんですけどあので30歳になるしなんかまあアメリカ10年いたしそろそろなんかこう違うことしたいなって思って。でそれで日本にその後帰ってきたんですね、うんうん、でほに何も考えずに何も決めずに帰ってきて決めずに帰ってきたんですか何も決めずに帰ってきてそれはすごいまあとかなるかな何とかなるかなと思いながら帰ってきて最初は本当に何しようかなという感じだったんですけどちょっとそのシカゴでその当時知り合った、まあ、ミュージシャンとかがいてシカゴのレコーディングにこう来てたんですよねそのバンドが。そこの方と仲、まあ、って帰ってきたときにこう会ってお話ししたらちょうど今あの、ナップスターっていうサービスが日本でローンチされたばかりだったんですね、そのそれで知り合いが、まあ、そこに来て、音楽好きの人を探してるって言うから買ってみたらっていう話で、うんうん、でそれで会って入ったのがナップスタージャパンですね。うーんあフィジカルでそのレコードとか CD とかっていうのを売るっていうのを仕事にしてたんですけどその時初めて音楽配信の仕事をやってみてそれが2007 200年の1月から a ップ
0: スターに入ってですねただにちゃんとした会社になったころってことですかそうです叩かれた時代を乗り越えて<笑>
1: そうですねもうその時ナップスターは当時 NTT ドコモとタワーレコードの合弁会社でやってたので,たので、まあ、まともな会社でやっていてその時にその初めて音楽配信っていう仕事を僕もやってこれが面白いと思ってナップスター当時から定額制の聴き放題サービスっていうのをやっていて。<笑><笑>カタログ数がなかなかその当時の日本で聞き放題で出すっていうレベルさんも少なかったのであのカタログ数はまあ少なかったんですけどまあけどこれなかなか楽しいなってい何でも好きなものあるものは何でも聞けるっていう問題でしたねそうですねでそのお仕事を3年半ぐらいですかねしていてでその時にそのナップスターにいる時にそのまあいろんな周りの方からナップスターは面白いんだけど音が悪いっていう話を結構されたことがあって音が良ければもうちょっと流行るんじゃないのみたいな話とかも結構されて
0: 当時チニッパーぐらいですかね、うん
1: 、確かそうですね、うん
0: 、ですよねまだね、はい、ネットも遅い時期だ
1: しう,で、ね、うんでその時になんか初めてまだハイレゾとは言われてなかったんですけどその高音質配信っていうのをやってるサイトがいくつかあるよ。っていう話を聞いてうん、うん、で、それで調べたらおとといさんとえっ、ー、と e4。k、e、がやってたんですよね。で、それで僕すごい興味があったけど、どちらもこうまだ人を探している状態ではあるんす、うん、で、それからまあナップスタージャパンがちょっと日本から撤退することになってで、その後僕1年間だけ。あのイルマレコーっていう。あのレーベル、うん、席を置いてたんですけどあそうすイルマレコードですイタリアのレーベルの日本ブランチがあってでそこで1年は、まあ、いたんですけどそうしてるうちに E4 協が人を募集してるっていうのを見てやりますやりますと思って<笑>本当にこれやりたいと思ってでそれであの、まあ、普通に面接を受けて。うん受かっていいようでお仕事をしてるっていう感じのあ、ねうん、る方で、それは2011年。それは2011年ですね。の、うん、夏ぐらいですね。はい。でみ、で身に。<笑>こんな感じですかね。いや、言わせ
0: りました、えー、ね。面白いですね。でもドラマをされてた時は。はい、あの、なんだろう、一番好きなドラマは誰だったんですか。目指してるドラマというか。そうですね、やっ
1: ぱり今の一番好きなのはアートブレーキで、すアートブレーキなんだ、ジャズドラマとか、ジャズなんですね、やっぱり。そうですね、そこの学校ではジャズだったんですけど、ただ、本当はそなんていうんですかね、ジャズよりもちょっと新しいものとかも興味があったし、ファンクとかもすごい、ああいったものも好きだったんで、本当は幅広くいろいろやるのが多分自分に合ってたのかなとは思うんですけどねジャズだけにこだわらず、DJ もね、やられたんですよねいろいろ、好きなものはいろいろあってですね。というざっくりした経歴です
0: なるほどね、素敵ですよね、アメリカで10年いやいなんかね、英語がね、もうペラペラだと、もう何でもできそうです。そうですよね、うん
1: 。そんなことな
0: い。<笑>いやいやいや、ドラムはいつ頃からやられ
1: たんですか。ドラムは中、中一か中2ぐらいですかね。双子、僕双子なんですけど。あそ,うなそうなんですよ。で、双子の弟が、うん、あの、まあ、もともと音楽が好きで、二、うん、人ともいろいろ楽器を買ってきては、なんか二人で。家でやったりとかやってたんですけどはい、はい、双子の弟があの中中2か、中3の時ですかね、うん、にあのー、夏休みぐらいに、うん、ライブが決まったって言いながら帰ってきたんですよライブが決まっちゃったって言いながら帰ってきて、うん、けどドラマーがいないって話になって<笑><笑>なんでライブ決めてきたんだよっていう話になるんですけどメン,いいメンバーいないのに<笑>でそこでドラム叩いてってっ最初僕もっともっとあのキーボードでシンセサイザーで打ち込みとかを好きでやってたんですけどそれでまあ譜面ちょっと読めたのもあってでドラムちょっとやってみろって話でやってそこからドラム楽しいなと思って,って始めた感じですいや当時はもうスタジオでやるしかないですらねでシンバルとかスネアとか。ペダルとかって、そういったものはまあちょこちょこ,こう買い集めるんですけど、ね、高校生の時に、ね、っていう感じですかねお父さんと最初にやったバンドってもジャズなんですか<笑>いいや全然違います当時はあの本当にバンドブームのバリバリの頃なんでユニコーンとか本当にそういう感じでしたね「<ー>ジュースカイ・ウォーカーズ
0: 」とかなんかいきなりジャズっていう人はそうそういないと思うんですけどいやアートブレーキ
1: やったらすごいけど、うん、そ,そこはもお父さんがそこがいっぱなんですかね多分ねなんかこう段階を踏んでこういろんな深みにはまっていくっていうよりかはなんかいきなりジャズをやってみようっていうところもまずかったのかなっていういきなりジャズをやってみようってことにしたってそれ学校行く時にってことですかじゃなくてですね学校行く時にね留学そうそ学そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそそうそうそうそうそううやっぱジャズやろうっていやんかドラムをとにかく叩けるところっていうのでそれでちょうど学校の先生からこういうのもあるこういう方法もあるぞっていう話を聞いてドラム叩くならねぜひ行きたいみたいな本場にみた
0: いなジャズジャズかやってみようみたいな感じですかねすごいですよね何も考えてないだけなん
1: ですいやいやシカゴの大学でジャズだとねいきなり即興とかやらされなかったですからそうだからもう本当に今でも結構ドラムのトラウマでそれ以来あんま触ってないですけど
0: えそうなんですか一
1: 番やっっぱトラウマだたのがアンサンブルでこうやるっていうことにまだ慣れてなかったんででそので学校入ってすぐそのアンサンブルの,そのメンバー決めをこうするオーディションとかがあってでランダムにじゃあサックス決めベース決めドラム決めって選ばれて、まあ、課題曲ってあってやるんですけど、ねうん、その一番最初にその曲やりだした時にドラマバンって僕が入った瞬間にその先生が、ね「ちょっと待て待て待て」みたいな。うるさいなお前はっていう<笑>すぎるちゃんと周りの音を聞けって言いながらそれ3回ぐらい止められて<ー>お前はちゃんと周りの音を聞かなきゃダメだっていうのを<ー>入ってそうそうすごい剣幕で怒られて<ー><ー>それからなんかちょっとねもう入って数日でちょっともうトラウマになって,きて
0: <笑>でもそれはあの、OS、千里さんも言ってましたよねあそうなんですか近いことのああそうですかうでっもまあその後いろいろ経験しながら。えー
1: <笑>そうですね今や
0: イ・オンキョさんの、ね、プロデューサーとして<笑>プロデューサ
1: ーというか<笑>そうですねまああのやっぱりいろいろこう,こうなんていうんですかね、まあ、お仕事を通じていろんな方と会ったりとかいろ、まあ、んな本当世界がすごい広がったなと思うんですよねでその当時はやっぱり音楽好きの,あのミュージシャンが周りにいたりとかっていうのは当然するんですけどみんなこう音楽を聴くスタイルだったりどういう、ね、音楽との接し方とかっていうのは皆さん違ったりその音楽に対して求めるものも当然違うしみたいな何、ねうん、からそういった、まあ、本当にいろんな人とこう会うことであなるほどこういう世界もあるんだこういう世界もあるんだっていうのをどんどん知っていってじゃあ僕らはそこに対してこうどういう紹介の仕
0: 方を
1: するのがいいのかっていうのをこうちょっとずつ学んでいって。
0: 感じですね最近のイー・オンキさんの入れ添の状況みたいなのはどんな感じなんですか、はい、そうですね
1: 会社自体は2005年スタート2005年か今年が15周年ああ<ー>そうですすごいおう、はいす15周年はい<笑>本当にあの最初に僕が入った時はまだそのクイーンのハイレズ配信が始まったばかりで,<ー>でただそれもあの本当にクイーンの作品だけベスト版だけがあの D.
0: R. M. 付きで
1: 、配信になりましたっていう、もうすごい当時のやっぱ大きなニュースで
0: 。D. R. M. ついてたん
1: ですよ。当時は、最初はついてた。はい、冷蔵デーモン。そうですね。でただ、それでもクイーンの配信の,あのビッグネームがハイレゾで出すんだっていうことが、うん、まあ大きなニュースになっていて、うん、やはり当時はそれぐらいマスタークオリティー、うん、マスターテープをお客さんに売るなんてありえない話だい、うん、ね,ね
0: そういう風潮ありましたね
1: 。なのであのコンテンツをこう獲得するのもかなり,やっぱり苦労していた時期があるんですよね。うんなるほどそれがだんだんん2012年2013年あたりからその、まあ、レコード会社のーム屋さんも配列、うん、を配信することに対して、うん、DRM フリーで配信することに対して徐々にこう、まあ、理解を示していただけるようになって、うん、で今はもう基本的には DRM フリーで新譜、うん、が出るタイミングでハイレゾも出しますっていうのがだいぶ形にはなってると思うんですけどやっぱりまあそこからこう徐々に積み上げてようやく今の。あのところまで来たのかな？っていう、うん、えー、今年はまあ15周年を迎えたんですけど、やっぱりそのコロナの影響っていうのが、うん、あのまあ、大きくあったかなというふうに思っていて、めっちゃ折れちゃったとか。あの<笑>、ね
0: 、そうなんです、ね。ステイホームで
1: ステイホームで4月。5月。まあその配信だけじゃなくて、結構このコロナ禍でオーディオ自体がちょっと元気を盛り返してきてるっていう話は、あのまあいろんなところで耳にする。そうなんですね。で、それもまあ超ハイエンドなものっていうよりかは、どちらかというとその家電量販店で買えるクラスのうん、うん、オーディオがちゃんと聴こうとスマホじゃなくて、えーで、あと中古市場も結構その盛り上がってるっていう話は。あのよく聞くんですが、ね、<ー>でそれにやっぱりあのまあそのソフトとハードっていうのはこう両輪でこう回っていくところもありますので、イオン協も4月5月は非常に調子が良かったんですよね。売、うん、上もあの伸びてで、そういった影響が強かったなと思うんですけど、うん、やっぱり夏ぐらいになるとだんだんだんだんこうなん,ていうんですかね、アップダウンが激しいというか、<ー>なかなかその例年の。道行通りに行かないいっていう、うん、ちょっと僕らも状況がなかなか読みづらかったっていうのがあったんですけど、うん、1>, まあ1年通して見るとなかなか調子は良かったかなってい,いあうのはすば、ね、らしいですね。たかというと今年はやっぱり「鬼滅の刃」がすごくてあれ「ハイレゾー」やってん
0: でしたっ
1: けやってますねリサさんはいでちょうどリサさんその「鬼滅ブーム」もあってアルバムも出してその劇場公開があってその劇場版の主題歌の配信みたいなところがセットにってどん来たのでその時期はやっぱりかなり鬼滅関連のダウンロードは伸びたなっていう感じでしかもアニメ
0: ファンって結構ね解像を割と買うんですよね進化性が高いというか割とこう壁がないっていうかねも
1: ともとアニメファンは全
0: 部買いますからね全
1: 然もう当然いいものは買うわけですよね結構その、あのー、ハイレゾーでそのアニメを配信する時に意見がやっぱり分かれたんですよねアニメをやるのかでやっぱりその年配の、あのー、関係者の方は E4 強でアニメを売っちゃって大丈夫なのかっていう声も最初は実はあっていらっしゃるんですね、えー、そういう方も<笑>なんですけど<笑>それであの、まあ、ランティスさんの配信から始まったんですけどその当時の<笑>あのファン同士のやり取り皆さんそのハイレゾ、何々のハイレゾ版を買ったってそれを聞いてみたっていうやり取りを、まあ、ツイッター上で皆さん、すごい意見の交換をしてるんですけどなんか僕、ちょっとそのやり取りを横から見ていてなんか往年のオーディオファンって実はこうだったんじゃないかなって思う部分が結構あってっていうのがその、まあ、ハイレゾ用にマスタリングし直した音源、うん、でこのアニメのアイドルのグループ。大人数でで歌うようよな曲でやっぱりステレオでこう各歌っている人たちの位置がこうあったりしてこの人が歌ったあとこの人が歌ってっていうこの左右のパンニングの何ていうのスムーズさとかなんかそういったところを CD 版だとこうだけど、うん、ハイレーズ版だとこうだみたいなっていうやり取りをす,、ね、すごいみんなやりと<笑>り,りしてて結構その往年のオーディオファンの方はそのアニソンみたいなまあ、アニソンっていうもの,そのまあ打ち込みで作ってるそのまあアニメ声で歌うものっていうのに対して、ね、んあんなものをオーディオでっていう方も結構いらっしゃるとは思うんですけどけどまあ時代とジャンルが違うとはいえその見ている深さというかうそのこだわりの深さっていうんですかねんなんかそういったところって実は違いはなくて。<笑>なんんかそれをすすごい感じたんですよねそのまあ今
0: やね、うん、なんかアニソンと言われるまあ例えば「鬼滅」のリサさんなんて、うん、彼女普通にロックシンガーですからねもともとね,ね、えー、めっちゃ歌うまいしところであの今日の中に最近の「ハイレゾン」の動画とか皆様いかがでしたでしょうか近いうちに横浜ワイン会ポッドキャストエピソード8イーオン教すけなりさんをゲストに迎えて第2回をお送りしたいと思いますのでぜひお聞きください横浜ワイン会この番組は名盤名演から最新録音まで国内最大級のカタログを誇るハイレゾ配信サイトイオンキューミュージックの提供でお送りしました。